0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到手机领域，三星手机销售在日本传出了罕见捷报。韩国媒体《首尔经济》引述了业界以及市调机构资料。指出，在 NTT Docomo 的四月网络商城上，最畅销的手机为 S Ultra, Galaxy S 2 2 Ultra。另外 ，Galaxy S 2 2的销售也居第三。考量 S 2 2系列4月21号才于日本市场推出，短短十天销售就取得了亮眼成绩。南韩业界之所以格外关注日本销售，主要是因为在过去，多数日本消费者不想购买南韩手机，但是这个情况近来开始转变。显示日本市场并非完全无法攻破。事实上，日本消费者对三星 Galaxy 手机的态度转变，已经反映在先前 S 2 2系列的日本预购。展望接下来的第三季，三星将发表新款折叠式手机。南韩业界也开始对三星手机的反攻日本甚至全球市场抱以高度期待。韩国媒体报道，京东方被苹果发现擅改 iPhone OLED 面板的设计之后。不止 iPhone 13 OLED 面板产量大幅下降，今年下半年苹果新机 iPhone 14 OLED 面板产量更可能会趋近于零。韩厂三星显示器、乐金显示器则可能因此获益。业界指出，据传今年初京东方为了提高 iPhone 13 OLED 面板良率，未经苹果同意就擅自更改氧化物薄膜电晶体的回路宽度。苹果发现之后，大幅下调了京东方 iPhone 13 OLED 面板的供应量。京东方经营团队在事后访问美国苹果总部，不过没有获得明显结果，反而是传言，原本交由京东方生产的三千万片 iPhone 14 OLED 面板，将会分配给三星显示器两千万片，乐金显示器一千万片。延续将近两年的半导体缺货涨价潮,潮还没有停止，这一轮压力来到了上游代工厂。继台积电传出明年全面涨价的消息，三星电子也盛传将会在今年下半年调涨价格。与此同时，中国晶圆代工双雄中芯国际与华虹也对涨价问题表态。华虹总裁兼执行董事唐军均表示，今年整个产业的成本都在显著上涨，为了保持稳定利润，公司希望在2024年之前将八寸厂的毛利率从 40% 提高到 50%。这需要做很多努力，而涨价是其中重要的一部分。至于中芯国际态度显得稍微缓和，联席执行长赵海军表示，中芯国际的原则还是跟客户友好协商，然后考虑到长远的战略合作。客户也要盈利，要有足够的资金投资新产品和研发，这样子才能取得长远的共赢，而不是短期看谁赚的更多。中国对 COVID-19 动态清零决策让许多厂商吃尽苦头，尤其上海以及昆山封城长达一个月，不止供应链四月营运泡汤，即使复工恢复脚步也缓慢。已经有人预测，这一波雷厉风行的防疫策略将会让不少外商出走。英业达董事长卓同华日前接受《DG Times》专访时，引用了会长叶国一的名言。台商是动物，不是植物。强调台商是会迁移的，会逐水草而居，而水草就是客户的订单，而非台商自己说了算。据悉，这一波疫情封城确实让笔电品牌重新思考分散生产的必要性。接下来比较有可能的情节是，供应链在原本已经分散生产的地点扩大产能，零组件也会思考在中国境内做分散生产，但是要看到供应链大举迁离中国，可能性并不高。全球通膨已经从欧美延烧到亚洲，消费电子饱受冲击，但是商务市场影响有限。四服务器网通厂对景气审慎乐观，七成营收来自四服务器的神达控股总经理何继武指出，五六月份将会是五追六赶，尽量满足客户订单。展望下半年，何继武指出，将会如同施振荣先生所提的微笑曲线。第一季还行，但是在第二季向下，接下来又会爬升微笑起来。即使全球经济在央行升息、战争、通膨等多重影响下导致需求下降，但是公司还是有信心成长。神达财务长黄秀玲补充，最少将会是双位数的年增幅度。供应链脱碳是企业达成净零排放目标的重要关键。台湾一向以出口导向为主，面对国际的减碳趋势，企业是否有效鉴别供应链上的 ESG 风险，并且提前因应,应管理，将会直接冲击到自身的营运绩效。企业重信风险管理公司副总经理李建文建议，企业应该转换为 Access 2.0 也就是 Everything as a Sustainability Service 新思维，来推动自身乃至于供应链的永续治理。过去传统的 quality, cost, delivery, service, 供应链管理已经不足以面对现今充满变动的经济、政治与气候局势。具有 e x c e s s 2.0 零思维的企业，应该把排碳与永续性接纳入供应商管理指标。除了可以协助企业更全面地鉴别风险、拟定对策，更有机会提升企业提供永续服务与产品的能力，开拓新市场商机。苹果研发混合实境 MR 装置消息传闻许久，多年来都只闻楼梯响。根据彭博报道，苹果高层已经在日前向董事会展示了 MR 装置的原型，意味着开发已经接近成熟阶段。另外，苹果也持续推进用于 MR 装置上的 r o s 作业系统开发。种种迹象显示，这款新品上市渴望在未来几个月亮相。但是，苹果这款 MR 装置开发并非一帆风顺。The Information 报道指出，有苹果员工和前员工透露，负责 MR 装置的研发团队基本是独立于其他业务，甚至执行长 Tim Cook 也很少关注这个团队。因此，项目负责人必须施出浑身解数来寻求其他部门协助。除了 MR 装置，据传苹果也在开发一款纯 AR 独立头戴式装置，但可能还要等上几年才会问世。届时恐怕会迎来新一轮的 AR 装置市场竞争。接下来，我们看到电动车领域，宾士 EQS 电动车即将于越南亮相。宾士表示 ，EQS 电动车将会在今年10月在胡志明市举办的越南车展上面亮相，并同时交付给客户。但是售价尚未揭露。根据彭博新能源财经预测， 2 0 3 5年全球自用车销量电动车将会占一半，而越南是东协地区第一个拥有成功生产电动车的本土企业。越南的电动车工业有机会在世界的电动车制造业中崛起，并且可能占据领先地位。Vietnam Express 报道，除了销售之外，宾士还可能会建设公共充电站和直流快速充电系统。可见这一类豪华车型在越南的销售潜力已经被宾士所肯定。在国内，因应近零碳排以及能源转型等国家政策目标，交通部在提电动大巴专案。交通部长王国才表示，鼓励电动车发展。目前四年约85亿补助购置三千辆大客车的政策会继续推动。交通部近日也向行政院争取2 0 2 5到二零三零年的补助经费，一旦行政院同意，将新增405亿元补助款，有助达成2030年公车全面电动化的目标。为了推动公车电动化，交通部与经济部环保署合作推出了四大策略。包括提升公共客运服务绩效、健全制度、增加使用诱因、完善电能补充基础建设，以及建构国际化产业价值链。因为经济部工业局在补助条件中设有零组件国产化的占比规定，对于台湾比较弱的电池芯部分，产学研正合作，希望有所突破。在电动车等新兴产业应用上，功率半导体相关产品将会扮演重要角色。因此，红海加速了相关布局。日前宣布，由红海与国巨合资的国创半导体，将会以新台币将近29亿元来参与台湾功率元件大厂富鼎先进私募，取得富鼎 3.5 万张新股。预期在增资完成之后，国创将会持有富鼎大约三成股份，成为最大股东。红海董事长刘阳伟表示，半导体是集团布局的核心技术之一。透过弘扬碳化系晶圆厂与 BOL 推展区域晶圆产能合作 ，MCUSOC 与车厂的合作，国创的类比 IC 及功率半导体，除了参与车厂合作之外，功率模组也有不错的进展。这一次国创借由参与附顶私募，将会一次备齐低、中、高压系 MOSFET 产品线，这将会对于双方集团在未来新兴产业如电动车及工业提供稳定的半导体供应来源。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。